0: Es war ein Abend Anfang Mai, und es war vollkommen windstill. Nicht der kleinste Windhauch kräuselte das Wasser von Salzschön. Das Einzige, was das dunkle Wasser des Beckholmsunds von einem Spiegel unterschied, war der vorübertreibende, regenbogenfarbene Schimmer von ausgelaufenem Öl. Einen Augenblick lang war das Spiegelbild des jungen Mannes von einem fast perfekten, konzentrischen Regenbogenkreis umgeben, wie im Fadenkreuz eines Zielfernrohrs doch dann löste der Kreis sich auf und glitt langsam in ständig wechselnden Formen hinunter nach Beckholmsbrun. Der junge Mann schüttelte das Unbehagen ab, das ihn flüchtig gestreift hatte, und zog sich die erste Straße rein. Dann lehnte er sich auf der Parkbank zurück, ließ die Arme über die Rückenlehne hängen und hob das Gesicht zu dem glasklaren Himmel auf, der sich spürbar verdunkelte. Er horchte in sich hinein. Keine nennenswerte Wirkung. Nur die selbstsichere Ruhe, die für einen kurzen Augenblick erschüttert worden war. Mit einem herausfordernden Lächeln betrachtete er die Spielkarte, die offen auf der Parkbank neben ihm lag. Pik Dame. Darauf lag die zweite Straße bereit. Er rollte den Schein auseinander und leckte die Reste des weißen Pulvers ab. Dann hielt er ihn vor sich und betrachtete ihn. Tausend Kronen. Ein schwedischer Tausender. Alter Mann mit Bart. An dem alten Sack würde er sich in den nächsten Monaten satt sehen. So viel war klar. Er rollte den alten Sack wieder zusammen und hob vorsichtig die Pikdame hoch. Er fühlte sich doppelt mutig, doppelt stark. Sich nach nur ein paar Wochen in einer neuen Stadt, in einem neuen Land auf eine öffentliche Parkbank zu setzen und Kokain zu schnupfen, das war schon mutig genug aber es wurde doppelt mutig durch das Risiko, dass ein plötzlicher Windstoß sich mit dem ganzen Rausch auf und davon machte. Doch es war ja vollkommen windstill. Es waren inzwischen zwei Straßen nötig, damit der Rausch sich einstellte. Dass er bald drei brauchen würde, bald vier und bald fünf, daran verschwendete er keinen Gedanken, als er die Röhrenform des alten Sacks an die Köstlichkeiten der schwarzen Dame führte und sich das Paradies reinzog. Es kam, wenn auch nicht mit einem Schlag wie früher, diesem Baseballschläger mitten in die Fresse, sondern schleichend, ein unmittelbares, unersättliches Verlangen nach mehr. Zeit verging, viel Zeit, fremde Zeit. Er war woanders, in einer anderen Zeit, der Zeit des Rauschs unbekannten Uhrzeit. In seinem Innern begann es zu grollen. Er stand auf und sah die Stadt an, als betrachtete er einen Feind. »Stockholm«, dachte er und hob die Hand. »Du brutal schöne Miniatur einer Großstadt«, dachte er, und ballte die Hand zur Forst. »So leicht zu erobern«, dachte er, und erhob die Faust gegen die Stadt, als sei er der Erste, der dies tat. Er wandte sich in dem unaufhaltsam zunehmenden Dämmerungsdunkel um. Kein Mensch in der Nähe. In der ganzen Zeit hatte er keinen einzigen Menschen gesehen. Dennoch hatte er das Gefühl, nicht allein zu sein. Ein vages Gefühl, wie eine Ahnung. Dinge, die knapp außerhalb seines Gesichtsfelds vorbeizugleiten schienen. Er schüttelte es von sich ab. »Das waren keine Gefühle für einen Mann, der eine Stadt erobern wollte.« Er nahm die Pikdame von der Parkbank, leckte sie genüsslich sauber, steckte sie in die Innentasche, dem Herzen am nächsten, und klopfte sich an die Brust seines hellrosafarbenen leichten Sommerjackets. Dann rollte er den Tausend auseinander, der während der unmessbaren Zeit des Rauschs an seiner Hand geklebt hatte. Wieder steckte er die Reste von weißem Pulver auf, und riss dann den tausend demonstrativ in lange Streifen, die er zu Boden fallen ließ. Sie rührten sich nicht vom Fleck. Es war vollkommen windstill. Als er sich in Bewegung setzte, gab er ein Klappern von sich. Das tat er jetzt immer. Für ihn war Reichtum noch an der Dicke der Goldkette zu messen, die er um den Hals trug. Die Leute sollten seinen Erfolg hören. Er war erstaunt, dass die Grand, deren Namen auf dem Straßenschild er mühsam buchstabierte, vollständig menschenleer war. Gingen Schweden abends nicht auf die Straße? Jetzt erst spürte er, wie kalt es geworden war, und fast pechschwarz. Wie lange hatte er in seinen Rausch versunken dort unten am Wasser gesessen? Etwas wuselte zu seinen Füßen. Einen Moment lang dachte er, es wären sich windende Schlangen, Tiere... Ein kurzer Schreck. Dann sah er, was es war. Streifen von einem tausend Kronenschein. Er drehte sich um. Schaumkronen auf Salzschön. Halt Und der Wind zog eiskalt geradewegs durch ihn hindurch. Die tausend Kronenscheinschlangen wirbelten weiter auf Jürgords Daten zu. Da war ihm wieder so eigentümlich, als wäre er nicht allein. Nichts. Überhaupt nichts. Und dennoch dieses Gefühl. Eine eisige Gegenwart von etwas. Ein Eiswind durch die Seele. Und auch wieder gar nicht. Er kam hinaus auf die große Straße. Kein Mensch, kein Fahrzeug. Er überquerte sie und drang in den Wald ein. Es kam ihm vor wie Wald. Bäume überall. Und die Gegenwart von etwas immer deutlicher. Ein Kreuzchen rief. »Ein Kreuzchen?« dachte er. »Tiere«, dachte er. Und da sah er aus dem Augenwinkel einen Schatten, der hinter einem Baum glitt. Und noch einen. Er stand still. Das Kreuzchen rief wieder. »Minerva«, dachte er, »die Mythologie der Alten, die ihm in seiner Schulzeit in den armen Vierteln von Athen eingetrichtert worden war. »Minerva, die Göttin der Weisheit«. Athenas Name, als sie von den Römern gestohlen wurde. Er blieb eine Weile stehen und versuchte, Athena zu gleichen, weise zu sein. Geschieht dies in der Wirklichkeit? Bilde ich mir diese beinahe unmerklichen Bewegungen nicht ein? Und warum verspüre ich Angst? Habe ich nicht Auge in Auge mit völlig ausgerasteten Fixern gestanden und sie mit ein paar schnellen Bewegungen betäubt? Ich bin Herrscher über ein Imperium, was fürchte ich? dann nimmt Schrecken Gestalt an. Irgendwie fühlt sich das besser an. Als der Ast dort hinter der Fichte knackt und das Geräusch selbst den zunehmenden Wind übertönt, weiß er, dass es sie gibt. In gewisser Weise ist das schön. Eine Bekräftigung. Er sieht sie nicht, aber er nimmt Tempo auf. Es ist fast kohlrabenschwarz, und es kommt ihm vor, als liefe er durch einen Urwald. Die Zweige peitschen ihn, und die dicke Goldkette klimpert und klimpert wie eine Kuhglocke. Meerwald. Bäume überall. Der Wind, der durch ihn hindurchpfeift. Der Eiswind. Und die Schatten, die überall an den Rändern seines Gesichtsfelds gleiten. Urzeitwesen, denkt er. Überquert einen kleinen Weg und läuft direkt in einen feinmaschigen Drahtzaun. Er wirft sich auf den Zaun. Der schwankt. Er klettert und klettert. Die Finger rutschen ab und kein Geräusch außer dem Wind. Doch, da, das Kreuzchen. Gellend. Kreuzchen schreif, zerrt. Ein furchtbarer Laut, der sich mit dem unablässigen Wind vereint. Ein Uhrzeitschrei. Seine Fingerspitzen sind aufgeschnitten und blutig von den nadelscharfen Maschen. Die Gegenwart von etwas ist jetzt überall. Das Spiel dunklerer Schatten durch das Dunkel. Er fummelt die Pistole aus dem Schulterhalter, hängt mit der einen Hand am Zaun und schießt mit der anderen. Er schießt in alle Richtungen, wahllos. Dumpfe Schüsse in den Urwald. Keine Erwiderung, keine Reaktion. Das Gleiten um ihn her geht weiter, unverändert, unerschrocken unbezwinglich. Er schiebt irgendwie die Pistole zurück ins Halfter, noch ein paar Schuss übrig, eine letzte Sicherheitsmaßnahme und die Nähe der Schatten verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Jedenfalls ist er selbst der Meinung, als er sich hoch und nach außen hebt und den Stacheldraht packt, der über dem Zaun in einem nach außen weisenden Winkel verläuft. Übermenschliche Kräfte, denkt er mit einem ironischen Lächeln, windet die Drahtstacheln aus den Händen und schwingt sich hinüber. Jetzt aber, denkt er, als er hinunter ins Grüne auf der anderen Seite des Zauns springt, gleitet darüber. »Ihr da!« Und sie tun es. Er spürt sofort ihre Nähe. Er erhebt sich aus dem Gebüsch, in dem er gelandet ist, und starrt geradewegs in ein paar schräge, gelbliche Augen. Er schreit unvermittelt auf. Spitze Ohren richten sich über den Augen auf, und darunter wird eine Reihe Nadelspitzer Zähne entblößt. »Wölfe!« schießt es ihm plötzlich durch den Kopf. »Herr Gott, sind das nicht Wölfe?«, Wölfe? »Ist das hier eine Stadt?« schreit es in seinem Innern. »Wie zum Teufel kann das hier eine Großstadt in Europa sein?« Er klimpert. »Sein Weg ist eine geräuschvolle Autobahn.«